0: desafíos del entorno. Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella. 100 showrooms, salón internacional de la arquitectura, diseño e interiorismo. Inmobiliaria Hexacón. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Banco de Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Toyota. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto, sorprendentemente puntual, porque iba a hablar el presidente, bueno, habló. Eh, obviamente eso le costó una parte del programa importante, información privilegiada, y nosotros pensábamos que, que también un pedazo de Santiago Adicto hoy día se iba con... Con el, el, la presentación que iba a hacer el, el, el presidente de la república, ya nos pasó hace unos pocos días que no tuvimos programa ¿no? el día en que el presidente hizo su cuenta pública, pero bueno eh, tuvimos la suerte le agradecemos a Información Privilegiada por haber terminado así puntuales y por nosotros poder estar partiendo a la hora hoy día en Santiago Adicto tenemos dos conversaciones en la primera parte vamos a estar conversando con Mario Cabala que es director de Santiago Apata que es un erudito de Santiago porque Santiago Apata que es la organización que cofundó Mario está en un muy interesante proyecto de reactivación patrimonial y comercial en coordinación con el gobierno regional y están haciendo rutas paseos ya partieron y les quedan muchas otras eh, para 25 personas cada una de estas rutas por los barrios más castigados durante la pandemia y el estallido en el centro de Santiago. Estamos hablando de Plaza Italia, de Bustamante, de Bellavista, de Bellas Artes y de Las Estarria y tienen recorridos que son tremendamente interesantes porque mezclan eh, lo patrimonial, lo arquitectónico, lo histórico con lo comercial, es decir, se pasa por distintos emprendimientos, por ejemplo, gastronómicos, eh, lugares que quizás no todos conocen, como Catapilca Vegana o la pizzería Amadeus, la terraza es más conocida porque le gusta al presidente Boric, pero también por lugares maravillosos y no tan conocidos. Yo les digo Casa Puyo. ¿Les suena? ¿Saben dónde está la Casa Puyo? ¿O si les cuento que dentro de la Casa Puyó hay un restobar de orientación soul, con estética soul y con música soul? ¿O si les hablo del pasaje Almirante Mont y el Café Pasco? Bueno, muchos de estos lugares están dentro de las rutas que están haciendo en Santiago a Apata, eh, para las cuales se pueden inscribir, son gratuitas, y la idea es conocer patrimonio y también conocer a los locatarios que no lo han pasado nada de bien y que ahora intentan evidentemente recuperarse. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre una iniciativa de la que le hemos estado adelantando harta información, pero hoy día vamos a conocer mucho más de su contexto que 100 showrooms, un encuentro en el fondo del mundo del diseño, de la arquitectura y del interiorismo para el que falta poquito más de un mes en Espacio Riesgo y vamos a hablar hoy día con sus cerebros que son Walter Junge y Jacqueline Junge eh, de esta novena edición de 100 Showrooms que para una gran parte del público que escucha este programa es un evento súper interesante porque aparte de la muestra que es muy potente hay una serie de conversatorios que están súper interesantes hay mucho conversatorio muchas conferencias muchas conversaciones sobre temas de vivienda de urbanismo de sustentabilidad eh, de iluminación etcétera así que pongan atención a la agenda que tenemos hoy día en Santiago Adicto pero antes de comenzar con las conversaciones antes de ir a la música hay un post que hicimos hace unos días que nos pareció tan tan lindo que queríamos eh, reproducirlo acá, es un post que subió a su cuenta personal Nicolás Cruz Nicolás Cruz es un, un hombre de la innovación social que hemos entrevistado varias veces aquí en Santiago Adicto, pone una foto de un vagón de metro con la gente adentro y dice intenté buscarte Cristian para darte las gracias, pero fue imposible entre esta multitud tú sabes como nadie ...que los días no están fáciles... ...que cuesta a veces encontrar sentido en medio de nuestras dificultades... ...pero no dudaste ni un segundo cuando ese joven con síndrome de Down... ...probablemente frustrado, como muchos de nosotros... ...comenzó a gritar garabatos a ese tren que no avanzaba... ...todos los pasajeros te escucharon cuando le dijiste... ...hola amigo, ¿cómo te llamas? ...mi nombre es Cristian... ...él respondió... ...Esteban... ...ahí comenzó un tierno diálogo que nos envolvió a todos los que pudimos escucharte en ese atiburrado vagón... ¿Te gusta tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Siempre viajas en este tren? Qué raro que no nos hayamos encontrado antes. Quizás la próxima semana podamos juntarnos y hacer el viaje juntos. Así buscamos las cosas buenas de la vida para no enojarnos tanto. Fuiste, Cristian, todas esas cosas buenas de la vida. Una taza de café, una casa acogedora, un abrazo apretado, un consejo sabio todos esos maravillosos regalos que lo mejor de la vida entrega gracias Cristian por regalarme consuelo una razón para seguir intentándolo me regalaste sin saberlo un mejor mundo para que sigamos cuidándonos sé que no nos veremos jamás pero nunca olvidaré lo que hoy hiciste por todos los que viajamos contigo en ese tren es el texto que escribe Nicolás Cruz el hombre que lidera base pública y varios proyectos más a un personaje del que solo supo su nombre pero que hizo la diferencia en un vagón de metro y el texto nos pareció precioso ahí en el streaming lo está mostrando nuestro Lucho Cruces eh, para que lo puedan después ver y buscar en el Instagram de Santiago Adicto o directamente en el Instagram de Nicolás Cruz que es Nicolás Cruz-ARQ como ARQ de arquitecto porque es arquitecto y es fundador de Junto al Barrio y Base Pública hace poco estuvimos conversando, hecho, con Nicolás Cruz aquí en Santiago Adicto qué lindo post, qué importante ser testigo de un momento como ese, qué bonito reproducirlo, nosotros se lo reproducimos a él y capaz que con todas esas reproducciones, eh, eventualmente Nicolás Cruz y Cristian se puedan encontrar y se puedan conocer. Ojalá. Ya, vamos a la música, vamos a escuchar a Kenny Loggins con esta gran canción que se llama This Is It. grande Kenny Loggins, ¿eh? es mucho más que el hombre que cantaba en la banda de sonidos de Top Gun, es un tremendo artista, esta canción se llama This Is It y es del año 1979, parte de su disco Keep The Fire, busquen canciones de Kenny Loggins en Spotify porque van a descubrir a un, a un tremendo artista, a mí me encanta Kenny Loggins y bueno queda claro que a nuestro Richie querido le encanta y más, podría ponernos a Kenny Loggins en el acertijo musical, ahí tendríamos más posibilidades de achuntarle bueno, eh, el que sí tiene eh, un tesoro patrimonial que incluye la música y muchas otras cosas el tenis, eh, los edificios la arquitectura, el mundo del deporte una cantidad de temas en su cabeza es nuestro invitado, eh, lo hemos invitado muchas veces a conversar en este programa y siempre le agradecemos que salga el tiempo de venir, Mario Cabala, director de Santiago Apata, eh, periodista y un hombre que hace recorridos por la ciudad hace ya una buena cantidad de tiempo. Bienvenido Mario. Hola
0: Rodrigo, qué bueno estar acá nuevamente presencial, pues. la última vez hemos tenido pero, contacto virtual más remoto Exactamente. y obviamente que la sabrosura de estar aquí cara a cara es otra cosa. Estar en el estudio, ¿no? No supe esto, se siente otra vibra, se siente la temperatura ambiente y... y Hablarle a una... un
1: micrófono tiene claro. una cosa... y una cosa bonita, íntima también, muy bonita. Íntima. Bueno Mario, eh, un resumen cortito de cuánto tiempo lleva Santiago Apata y qué es hoy día Santiago Apata que... Su Instagram, de hecho, es @stgoapata.
0: Tal cual como tú lo mencionas. Ya, ya cumplimos 11 años trabajando, 11 caminando años ya, caminando la, las calles, aplanando el pavimento, como decimos de repente. <risa> y la verdad que ha sido un viaje maravilloso. O sea, el, el, el reencuentro con la, con la calle después post pandemia nos permitió eh, reconquistar a un público que estaba muy ansioso y muy deseoso de volver a, a caminar su ciudad. Así que ahí fuimos implementando nuevos recorridos. Hoy día, hace poco, abrimos la ruta Valparaíso Pata. Ah, mira, feliz, que ya que ya hemos hecho dos fechas con mucho éxito y, y por ahí seguimos ahí traccionando para, para generar más movimiento lo importante es que la gente salga, redescubra la ciudad que eso tú lo sabes bastante bien
1: eh, arroba stgo a pata, para que sigan esta cuenta que está cerca de los 10.000 seguidores, a ver si ayudamos a que lleguen a los 10.000, están en más de 9.400 seguidores con casi 1.000 publicaciones, Santiago Apata, tal como dijiste tú, desde el 2011, caminando por Santiago, Rutas Patrimoniales y Gestión Cultural, este proyecto del cual Mario es el director y la cofundadora es... Daniela Cid, mi compañera. Daniela Cid. Ya, la excusa de la conversación de hoy día es que ustedes hicieron un... Eh, un un vínculo, un acuerdo con el gobierno regional metropolitano como parte de toda esta serie de actividades que está haciendo el gobierno regional para reactivar el centro de Santiago, desde la limpieza de fachadas que hacía uno de los temas más conocidos por todos y que más alegría que le han dado a la gente de ver, no sé, a la iglesia de San Francisco después de tantos años eh, vuelta a pintar preciosa o el colegio de arquitectos sin rayados, las fachadas de estación central sin rayados, cada vez va avanzando más este este proceso que además incluye que lo que se limpia se mantiene limpio cuando lo vuelven a rayar eh, hay una serie de actividades del gobierno regional como haber hecho presentado no sé la pérgola de las flores ahí en la plaza en la explanada de plaza Italia digamos. en la explanada de plaza Italia explaza la Quedano. Eh, y dentro de esta mucha actividad, bueno, está todo el proyecto del de eje Alameda Providencia, ¿no? que todavía se está conversando, pero es un proyecto gigantesco que viene de hecho de antes del estallido y de antes del, de la pandemia, para darle nueva vida y una nueva belleza y una nueva funcionalidad a toda la Alameda, digamos, desde Providencia hasta Pajarito. Y esta actividad que están liderando ustedes en Santiago Apata, de la que me enteré gracias a ti, que en el fondo es reactivar patrimonial y comercialmente esta zona en sus barrios más afectados a través de paseos, a través de caminatas. Cuéntanos cómo surgió este proyecto y ya entiendo que partieron ya llevan algunas caminatas son gratuitas y quedan muchas y hay harto por descubrir sobre todo con gente que sabe tanto y que te entrega y te regala ese contexto como son ustedes Mario
0: claro mira lo que pasa es que cuando bueno entre todo ese, ese pack que fue el estallido social y la pandemia eh, los barrios quedaron muy deteriorados del punto de vista de, del alejamiento digamos del público y especialmente el centro hoy día tiene una sensación muy sensible frente a la gente sobre todo por el tema de la seguridad ciudadana por el tema de la delincuencia entonces, dicho aquello primero vino el primer batatazo que fue estar cerrado tanto tiempo eso les provocó un daño tremendo a gente que no es dueño de los locales, sino que arriendan. Por lo tanto, los que sobrevivieron lo hicieron a punta de crédito, a punta de vender otras cosas para seguir manteniendo el negocio. Claro, cuando ya salimos de la pandemia, eh, mucha gente como que tendió a olvidar ciertos lugares, como que pensaron, no, ya no están funcionando, ya están cerrados. Entonces fue un poco el, el eje que hizo el gobierno regional para empezar nuevamente a conquistarlos y a traerlos. Porque a la gente le da la sensación hoy día que el centro o la zona centro, hablemos del eje un poco de, de Plaza de Armas hasta Plaza Italia, es un sector muy inseguro que no se puede caminar, que no puedes ir con tranquilidad. Es cierto, han pasado cosas, pero también a veces, muchas veces demonizamos algunas cuestiones que van pasando, o sea, sí se puede ir, sí se puede disfrutar, obviamente con la cautela que uno debe tener siempre cuando va a cualquier
1: espacio. Especialmente, Mario, las exageramos cuando no vamos nunca y solo leemos eh, claro. lo que muestran, digamos, las redes sociales, eh, algunos noticieros de algunos medios, y nos quedamos con una idea que vamos como repitiendo sin chequear por con nuestros propios pies, digamos, si realmente eso es así, o sea, por lo menos las decenas de veces que yo he ido al centro de Santiago este año, eh, claro, sí, no, no voy a ir probablemente a las 2 de la mañana claro. al barrio Yungay a caminar solo, porque eso tampoco tam debería hacerlo en ninguna no, ciudad del mundo, ¿no? Pero en general, eh, gran parte del centro de Santiago eh, tiene espacios, piezas patrimoniales, edificios, lugares que no los vas a encontrar en ninguna otra parte, y está mucho menos eh, peligroso de lo que podría parecer y sigue siendo una fuente de, de riqueza patrimonial y de, y de vida y de personaje y de calle y de cosas que no pasan en otras comunas, Mario.
0: Exactamente, por eso que el gobierno regional determinó, bueno, esto, esto lo digamos lo limitó a cinco barrios, que son los emblemáticos dentro de este proyecto de recorridos patrimoniales, que es por el lado de Plaza Italia está Plaza Italia, Barrio Bustamante y Bellavista. Ese es un eje, un eje. El otro eje es Bellas Artes-Las Tarres. Esos cinco barrios fue que nosotros nos pidieron que hiciéramos recorridos temáticos, los distribuimos de esa manera como te lo comenté, el eje 1, Plaza Italia, Bustamante, Bellavista, y el eje 2, Bellas Artes, Las Entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que se nos pidió? Que en el fondo mostráramos toda la belleza patrimonial que está viva, que está disponible, que es gratis, este, cosa que usted la camine, simplemente asista, y posteriormente colocar y poner en valor nuevamente a los locatarios. Hay muchos emprendedores, eh, no, son, no son, digamos, eh, tiendas de cadena, digamos como, la, como las hamburguesas, que son internacionales, que tienen otro... Otras, otras espaldas para poder trabajar, sino que aquí en este caso son pequeños... La PyME. Claro, en la, en la PyME, ¿no? que en el fondo está ahí luchando, pagando el IVA todos los meses y todo el tema, y que vio muy castigado, digamos, el, la, la presencia, digamos, la afluencia de público. Eso estamos poniendo valor. Entonces, en ese mix, cada sábado nosotros vamos alternando un recorrido otro. Son dos recorridos, como lo digo, por lo tanto, cada 15 días nos encontramos en Bellas Artes, cada 15 días nos encontramos también en Plaza Italia Bustamante ¿Son dos
1: recorridos al mes entonces?
0: No, son dos, no, son, ah. son dos recorridos claro, dos recorridos al mes pero son cuatro recorridos en total, digamos en el fondo
1: ¿En el mes? Claro, o sea, o sea ¿Semana son, por medio? O sea, son
0: cuatro sábados ¿Cuatro De, de
1: recorrido Perfecto. En la cual ponemos valor estas dos rutas que te comentan. Ok, ¿a qué hora es ese recorrido? Ya, ya nos dijimos que es gratuito. Eh, ¿Cuánto dura ese recorrido?
0: Dura aproximadamente dos horas y media. Comenzamos ahora en horario de invierno a las 10.30 de la mañana en forma puntual y dura aproximadamente dos horas y media. ¿Qué hacemos? Como te digo, caminamos, vamos viendo edificios, vamos viendo los espacios, entramos a locales que hemos de, eh, determinado previamente para que la gente conozca el interior. Por ejemplo, el, el sábado anterior hicimos Fella Artes eh, las tardes. Y fuimos este edificio maravilloso que, que diseñó Emil Yequier, que es la casa Puyo, que tú lo conoces bien, Rodrigo, y adentro están pasando cosas, o sea, de hecho la gente no tenía idea primero que estaba abierto, pensó que, que era una casona habitacional, que estaba ocupada por residentes, y no, y no sabía que adentro habían pymes trabajando, habían barberías, habían eh, espacios de arte, talleres, y se encontraron en Ponte con la grata sorpresa que hay un bar, por ejemplo, el Soul Bar, que está dedicado exclusivamente a difundir la música negra y que tiene toda una estética
1: Exacto, fantástica. Oscura, sí, me entendí. Sí, sí, me, sí, sí. Muy sí, buenas sí. imágenes, muy buenos murales, muy buenas fotos. A mí me encantó el Soul Bar cuando lo conocí. Y claro, la casa puyó desde antes de la pandemia, del, de, del estallido ya, ya están, era una sí, casa antiquísima que en el fondo estaba subdividida y donde había una, una oferta mezclada, eh, comercial, en términos, como dices tú, de, de de tiendas de bares de peluquería un lugar muy entretenido con mucha vida
0: exactamente entonces la gente ¡wow! que como quedó rayando cuando lo dijimos lo mismo cuando caminamos también un poquito más acercando a una mosqueta hay un pasaje que resulta invisible para la gente ah, ha pasado 500 es... veces <risa> 500 una sorpresa, veces y tú que sí. entonces la gente entremos y la gente miraba de repente hacia aquella acá el, el pasaje almirante Montt que tiene una, una estética preciosa de las edificaciones, está el Instituto Chileno ahí, hay una hay una suerte de cité hacia el interior que hoy día es un, un hostal que también está ofreciendo una oferta culinaria importante y al fondo está el Hotel Pasco, del Pasco de origen croata que tiene más un cafecito que te, te lo encargo lo, lo acogedor que es para ir a trabajar para ir a conversar y entonces ese tipo de perlitas vamos descubriendo en el camino o sea entonces en tanto vamos hablando de los murales de Inti y del Mono González ahí en la salida del metro Bellarte entramos Chamo Mosqueto hablamos de las cafeterías en fin vamos descubriendo a cada paso nuevos espacios y nuevos amigos.
1: Qué entretenido, qué importante es cuando lideras eh, un paseo guiado, a todos esto, estos paseos tienen un límite de... Hasta 25 personas. Hasta 25 personas, ya, para que se pueda mantener un, un claro, cierto grado control. de intimidad entre el grupo y el guía, digamos. Mantiene el
0: control también, ya después un grupo más grande se te empieza a dispersar. Y es fácil
1: escuchar. Exactamente. Ah, ok, eh, qué importante es eso, que te entreguen el contexto, porque uno empieza a valorar este tipo de lugares... Ya pueden ser, como dices tú, tiendas, restaurantes, pero también edificios que no sabías ni siquiera que o que existían o cómo se llamaban o que tenían toda una vida adentro. Y te cambia la, la, la percepción. Eh, el pasaje Almirante Montt, Mont, efectivamente, eh, tiene mucha arquitectura de calidad. Eh, sí. Tú algo ya a, a, anunciaste, pero tiene obras de Costábal y Garáfuli. Exacto. Tiene al fondo un edificio de un arquitecto del cual es difícil encontrar obras, porque son y son todas joyitas que es José Doretsky. Doretsky. ¿Cierto? Que es el edificio del, del fondo. Del fondo. Eh, está el Instituto de Chile, ¿no es cierto? No, y tiene esta mezcla de, de, de telos boutiques. De verdad, es una un espacio encantador. encantador. Y encantador. escondido. O sea, escondido.
0: O sea, la gente ha pasado, mira, oh, yo, he pasado, yo trabajo en el centro, he pasado 500 veces por acá y nunca me detuve a mirarlo. Claro, porque no tenían el pretexto, digamos, de hacer algún trámite. ¿Para
1: qué iba a doblar y para
0: qué me iba a meter? Claro, tampoco había ningún restaurante, no había ningún café tampoco, como sí existe hoy día. Por lo tanto, era, fue un descubrimiento, ¿me entiendes?, a, a la caminata. ¿El
1: café Pasco te ha tocado probarlo como para poder sí, rico, recomendarlo y decir si es un buen café Es no? rico
0: porque, mira, tiene, tiene como dos niveles. Por un lado, como es parte de un hotel, está el nivel subsuelo, que llamo yo, ¿me entiendes?, que es un nivel íntimo, con el frío mucho mejor, obviamente, que está en una terraza. Pero también tiene abierta la terraza entonces con, con el tiempo bueno como quizás esta hora todavía antes de que empiece el frío profundo eh, es muy agradable no, no, para mí ya empezó el
1: frío profundo, perdona ¿eh? <risa> no, la temperatura de ayer y hoy sí, día sí, eh, sí. cero grados menos uno en la mañana ya. pero con el solcito de esta hora todavía algo, sí. se, algo ah, se puede hacer esta hora como que se con, una, un con, que, repente,
0: con un fueguito cerca algo algo se, algo se puede hacer pero ves tú entonces se van descubriendo nuevos lugares nuevos espacios también que, que acompañan y robustezan la oferta digamos. es un pasaje
1: que te regala además silencio en pleno Eso. centro de Santiago es toda una sorpresa el pasaje almirante Montt, del cual no está hablando Mario Cabala director de Santiago Apata, Santiago Apata, que está haciendo, para los que tomaron el programa hace poco y no desde el principio, los recorridos. dos recorridos en coordinación con el gobierno regional. Y en nuestro
0: centro y otro.
1: junto a nuestro centro para la reactivación patrimonial y comercial de los barrios más castigados de alguna manera durante la pandemia y el estallido, que son por una parte Plaza Italia, Bustamante y Bellavista. Y por otra parte, Bellas Artes y las Tarrias. En el fondo, esos cinco barrios se dividen en tres y dos. Y sábado por medio, a las diez y media. Diez treinta. Diez treinta de la mañana. Cuál ahí comenzando. Dependiendo el barrio, es donde se juntan y ahí parten. Cuando se trata de Plaza Italia, Gustamante y Bellavista, ¿dónde parte el recorrido? ¿Dónde hay que estar? Eh, eh, Primero hay que inscribirse, perdón. ¿Dónde por hay supuesto. que
0: inscribirse? A ver, hay un, hay un correo que es eh, Santiago Apata Tours, con plural. O sea, arroba... STGO Apata Tours Tours. Exactamente, gmail.com ya. Ahí Daniela los va, lo va a responder con mucho cariño Repítelo por favor Santiagoapatatours, arroba gmail.com
1: Ahí hay que inscribirse para el, el recorrido de turno Por
0: ejemplo, ahora estamos, el, el próximo recorrido es el día sábado 17 que corresponde este precisamente sábado, claro. a, a Playa Italia, Bustamante y Bellavista
1: ya todavía hay cupo eventualmente sí, hay sí. Cupo,
0: todavía lleva lleva quien quiere inscribe a su familia a sus amigos es gratuito además lo entretenido que caminamos ahí como, como un rebaño ahí cariñoso es que al final de los recorridos siempre nosotros premiamos la comprensión eh, auditiva de la gente con lo cual tenemos premios para hacemos para una trivia final en la cual regalamos hay polerita hay unos chiches por ahí y hay libros siempre de regalo
1: ah, siempre que interesante y esas son preguntas que se hacen respecto de lo que se mostró y lo que Exacto, se contó entonces la el paseo. gente
0: se lo tiene que ganar porque el fondo hoy, y la verdad que la gente nos sorprende el nivel de retención que tiene, digamos, del relato que nosotros elaboramos durante la ruta.
1: Mario Cabala, ¿cuánto se camina más o menos en cada uno de estos tours, ya sea el de Plaza Italia, Bustamante, Bellavista, o el del eje Bellas Artes, Las Tárreas?
0: Estos son recorridos cortos. Yo te digo que estamos del orden de los dos, dos a tres kilómetros, no más que eso.
1: Ok, o sí, sea, sí, sí. apto prácticamente sí, sí. para...
0: Para cualquiera, porque más se hacen plano, se hacen no en se plano, No es rápido. Claro, claro. Entonces no para alguien que tuviera problemas de las piernas porque ahí tenemos los recorridos donde en su vida hay claramente incomoda un poco más, pero en este caso es en plano, así que no hay ningún problema para que lo haga cualquiera. ¿Dónde Incluso parten? gente en Sierra Ruiz que no ha tocado, nos ha tocado, ah, gente yeah. nos ha tocado familias de parejas con guagua en coche y ningún problema, hacen el recorrido y además somos pet friendly, por lo tanto las mascotas son requete contra
1: bienvenidas Mira a nuestro tú. recorrido. Excelente dato Ya, este sábado entonces hacen el tour Plaza Italia-Bustamante-Bellavista a las 10 y media de la mañana, gratuito, hay e inscribirse en el mail que dio Mario ¿Dónde parten? ¿Dónde se juntan? El punto de encuentro es el frontis del Teatro de la Universidad de Chile
0: Ahí nos, ahí nos encontramos, bueno, punto... Frente a los edificios Turri. Frente a los edificios Turri, como tú lo dices. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar la caminata, que es la cual partimos contando una historia del, de la Plaza Italia antes de ser Plaza Italia. Un poco lo que era antes, de partida, la gente... Todos piensa, los nombres que ha tenido, además, Claro, ¿no? todos los nombres que ha tenido. Plaza La Serena, Plaza Colón, eh, Plaza Italia, ahora Plaza Baquiano y además que entender de que antiguamente el punto de encuentro de la masa no era ahí era partió siendo plaza de armas posteriormente fue eh, el sector del paseo Bulnes ahí se juntó frente a la moneda exactamente sonido, ¿no? y claro y después de los 80 en adelante se empezó a convertir ya de una manera espontánea
1: al caballero que gobernaba Chile no le gustó nada que le dieran a manifestar frente a la moneda y, y de alguna manera como que eso se, se prohibió y la gente se tendió a correr hacia Plaza Baquedano
0: conforme también se fueron haciendo arreglos de la Plaza Bulnes también que impedían también que la gente pudiera bueno, puso
1: ahí la llama de la libertad, que todo el eje visual ¿no? que permitía ver la, la moneda no, el Parque Almagro. Claro, no tenía la perspectiva. Después en el gobierno de Lagos esa llama de la libertad se elimina, ¿no es cierto? Exactamente. Pero tuvimos una cuestión interponiéndose en el eje visual eh, del barrio civil. Sí, Lo cual era ¿no? una, una atrocidad. por Exactamente. Era terrible.
0: Y entonces la gente, fíjate que ayudó por el deporte, los triunfos deportivos ayudaron a, que, a consolidar el, el espacio de Plaza Italia sí. eh, como tal. Ahí de manera espontánea la gente ya tenía incubado en su cabeza que ok, hay que ir a Plaza Italia, sí, era como un piloto automático. Pero
1: interesante como cuentan ustedes que es algo más o menos nuevo. Sí, no es algo tan antiguo, si bien la plaza tenía muchos nombres y lleva muchas décadas, más de un siglo, la idea de juntarse y de reunirse para celebrar o para protestar y tomarse el espacio. Tiene claramente. pocas décadas.
0: Tomarse el espacio porque si tú ves Plaza sí, Italia, no. ahora quizás en el último tiempo, 10 años, pero no tiene una gran explanada, así como para decir, voy a juntar a 2000 personas. No, no existe. O sea, sencilla la gente empezaba a cordonar el espacio que hoy día rodea el, el, esa, la plazoleta donde estaba el, el, el monumento vaqueano. Y se empezó a tomar el espacio, el lugar, simplemente, de una manera. Claro,
1: ya. nunca fue peor llamado plaza, la que la plaza va a quedar, ¿no? Porque de plaza no tiene nada. nada no tiene nada, Ni po. siquiera no, es fácil cruzar, no hay accesos peatonales, nada. te puede atropellar un auto... No, y, y de ahí viene un poco, bueno, todas las ideas que, que hemos ido escuchando
0: en el último tiempo, de que en el fondo se convierta así, en una gran espalada, para que puedan comunicarse las tres plazas que están ahí cerca. Exacto. que, que en el fondo puedan dialogar, porque hoy día está como todo cortado, ¿me entendís? Lo cual es una, una cosa muy incómoda para la gente. O sea, trata de cruzar desde... Eh, de Bustamante hacia el Parque Forestal tenés que hacer como cuatro combinaciones para llegar ya, ya en es, es poco amable
1: absolutamente entonces parten en, en los edificios Turri frente a, a, a la plaza eh, Baquedano y uno de los temas de los que hablan es de un lugar desaparecido que era maravilloso <tose> y que cuesta creer que no se haya mantenido independiente que la decisión macro de haber eliminado la línea del tren tiene bastante sentido porque dividiría la ciudad pero la estación, pucha que era importante, cuéntanos por favor de ese lugar que ya no está, pero del cual también hablan cuando partan. No, por supuesto, estamos hablando de ya,
0: antes de que existiera el Parque Ustomante, existió una estación de trenes maravillosa, estación que estación Providencia, tenía ese, ese par de nombres, y fue construida eh, a propósito del capricho de un señor de mucho dinero, de pedido Concha y Toro porque esa línea férrea le, le permitía conectar eh, el centro de Santiago con su viña, que es la viña que del mismo nombre, Conchitoro, para poder traer toda su, toda su producción vitivinícola. O sea, con eso, o sea, me quitan las lucas que tenía que tener para poderse el gusto de él, de él construir de su propio bolsillo, esa línea férrea. Eso fue, digamos, el origen finalmente de esa área, que lamentablemente duró muy poco, duró
1: 30 años, casi 35 Era como una estación años. Mapocho en chiquitita, era muy
0: parecida. Exactamente, y diseñada por el mismo arquitecto Emil Yequé, y... Y, y la verdad que lo más triste es que no existen fotografías interiores de esa, de esa estación. Ah, Yo no he encontrado en ninguna pena. Y, y dos o tres planos me entiendes ángulos pero no no existe mucho más y es una realmente fue una atrocidad porque esa estación permitía que tú pudieras llegar incluso hasta la cordillera de ahí se iba por ejemplo a la disputa de las condes o sea era era un lugar muy estratégico ese punto de vista claro cuando empezamos ya un poco a matar al al tren definitivamente eh, se declaró inservible pero si no hubiese sido por la estación Pirque probablemente no habría existido todo el eje que hoy día también está bastante deprimido, el eje eh, de empresas que está en el sector de Vicuña Maquena. Sí, claro. Ellos crecen bajo el alero un poco digamos de lo que está de lo que estamos hablando. Digamos.
1: Ahora, es un cambio para la ciudad que tiene pros y contras, porque cambiar una línea de tren por un parque, sí. eh, o por lo menos una primera parte con un parque, evidentemente es un aporte. Sí. Eh, la ciudad estaba muy dividida por esa línea de tren pero lo que duele más es pensar que esa estación que era una joya arquitectónica, perfectamente se podría haber mantenido habiendo sacado la línea del tren y no se mantuvo. Conviértelo en un centro cultural, o sea, le puede haber dado distintos usos. Llevan fotos ustedes como para sí. mostrarle a la gente, Vamos miren contando... lo que había acá.
0: Exacto, el antes y el después. Aquí pegaba el edificio de la telefónica, estaba esta estación la estación y... Pirque. Y... Y ya más reciente, tú te acordarás, que hubo todo un temor también y una y una disputa de los vecinos, porque el 95, cuando se inaugura la línea 2 del metro, eso significó sacar todo, arrancar de raíz todos los árboles que había en el Parque Bustamante. Y de, existía el temor que pasara lo mismo que pasó en el Llano, cuando se hizo la estación de el Llano, ahí de la línea 2, pero afortunadamente lo hicieron bien y volvieron a replantar todo. Y tú no te imaginarías
1: que eso alguna vez tuvo que ser intervenido. Mira qué interesante cómo se aprende con Mario Cabala. Estamos hablando sobre los paseos que está haciendo Santiago Apata en coordinación con el gobierno regional. Cada sábado, pero sábado por medio, es un barrio, ya sea Plaza Italia, Bustamante Bellavista, que toca este sábado a las diez y media, se juntan en los edificios Turri ahí, frente a la Plaza Baquedano, y eh, el próximo sábado, el subsiguiente, viene el eje Bellas Artes Las la eh donde hay lugares como, ya nos contaba Mario, el pasaje Almirante Mont, donde está el sol, Resto, o sea, en la Casa Puyó, donde está el sol Restobar. Eh, Hablemos un poco más del recorrido de este sábado que parte de uh -huh. los edificios Turri, que se muestra y se cuenta un poco la historia de, de Plaza Italia o Plaza Baquedano, eh, de la desaparecida estación Pirque. ¿Van a
0: algunos locales? Sí. Como en este caso, por ejemplo, hemos ido rotando, eh, estuvimos en los primeros recorridos haciendo dos locales muy emblemáticos, el sector Plaza Italia, que es uno, bueno, claramente la antigua fuente, claro, que no la, la, la fuente alemana,
1: que hoy día se llama antigua todos fuente. Todos le dicen
0: fuente alemana y todos saben dónde está, sí. así que no es difícil llegar, que obviamente para mí es el paraíso sanguchero en es Santiago no hay un mejor... No, hay, no. no lo mito, que es en no el mito existe. No existe. pero ni de cerca. Ni de cerca. Y la gente dice, no, ¿quién aquí? no, 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 no no. no, no, sino, no. no hay. De partida el pan, el pan lo, lo hacen ahí mismo, lo hornean ahí mismo, y cuando sale la mañana temprano recién abren el local, no, es otra... Extraordinario. Es de otra categoría. Fíjate que hay varios también cafés bien interesantes por el sector. Bueno, el otro local también que vamos es una fuente de soda vegana, que es un nuevo emprendimiento de una, de una chica que además está muy metida en este tema de la reactivación, se llama Francisca Fernández, y se llama Catapilcana, que es un, la fuente de soda vegana lo
1: encuentre fantástico. Genial. Este en así. Instagram es arroa catapilcana vegana, por si quieren seguir Exactamente. la cuenta eh, y también van a una pizzería, ¿no es cierto? En este
0: caso vamos a, a, a conocer el café Amadeus. Eso. El café Amadeus que está frente a la a, al, al parque Bustamante, por Bustamante, por la calle Bustamante.
1: Pero estoy viendo no, porque el Instagram que yo encontré era Amadeus Pizza, eh, y no sé si estoy en lo correcto o no, pero dice Amadeus Pizza, eh, y dice Dirección Bustamante. Debería ser en Bustamante, ¿no? Sí, bueno. no, tienen
0: sí, tienen oferta, tienen la oferta de sanguchera, café, pizzas también de todo un poco.
1: Perfecto. Sí, sí exactamente. aquí está la, la dirección, sale eh, General Bustamante, esquino con Juana del Estonac. Exactamente. Ya, ese es. Entonces, como les decía. Que, que, eh, que además
0: el dueño Carlos eh, Madreo, pizza. Carlos eh, Orellano, un tipo muy jugado, de hecho es el, el presidente como del gremio ahí de los locatarios del barrio Bustamante, que también está muy interesado en convertir y desarrollar eh, recorridos patrimoniales propiamente del barrio, Bustamante. Fantástico. Porque hay una, hay una historia que me entiendes. No, no tan conocida desde gente que lo ha habitado ahí y que no estás y que si bien digamos dialoga muy bien en este en este proyecto que estamos haciendo nosotros ellos también tienen vuelo propio y han ido creciendo sobre todo la oferta gastronómica o sea hay comida peruana hay sanguichería hay un bar por ejemplo azotea ahí en la esquina de, de Rancagua con con Bustamante o sea están pasando cosas que es bueno que se sepan.
1: ¿Hay tiempo para que la gente se coma algo o básicamente es para mostrarles que están estas opciones para que vuelvan después?
0: Les presentamos finalmente Eso. los lugares para que la gente después pues, tome la decisión de volver o quedarse también cuando termine el, el recorrido que nosotros nosotros en este caso lo terminamos en Bellavista.
1: Sí. Pasan por una de las calles más lindas de Santiago, que es la calle Viña del Mar. Hermosa. Cuéntanos hermosa. un poquito de esa, de esa calle, porque es chiquitita. Es chiquitita, pero, pero tiene no
0: que tiene, eh. tiene tiene una arquitectura preciosa, es un, es un lugar, una zona típica, digamos, dentro del dentro del barrio, que además tiene un, pas, tiene un pasaje que tiene como un puente arriba, no sí. sé si es el que, Creo que es se llama José Arrieta, si no me equivoco, que es el que se llama el, el, ah, el nombre, ese pasaje, y... Desemboca hacia, o sea, conecta entre la calle Ramón Carnicer y Vicuña Maquena y hacia llegar al Vicuña Maquena hay una casa que es maravillosa, que es la Casa La Cárgola, que durante mucho tiempo fue la sede del Consejo de Monumento. Absolutamente. Exactamente, que una casa preciosa y que llama mucho la atención cuando vamos, obviamente, a descubrir ahí todos los detalles que tienes.
1: Y en la calle Viña del Mar hay una serie de, de casas pintadas, impecables, Exacto. con distintos colores, celestes, naranjos, amarillos, que son espectacularmente fotogénicas esas casas. Son muy acá.
0: lindos, se o sea, de hecho se han hecho eh, spots, se han hecho comerciales, digamos, porque la verdad que es, es muy llamativa. Eh, sí, 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 si bien no tiene la arquitectura, por ejemplo, de Kulcheski, no tiene ese desarrollo, ese refrito, esa, ese aspecto ecléctico que tiene, pero es muy entretenida de caminarlo, o sea, además, que, además tiene un silencio lo que También. tú mismo dijiste antes, no, o sea, tú caminas y como que vas sintiendo un silencio especial y eso, y eso cautiva a la gente como que de repente se calma
1: Otro de los hitos entonces de este paseo por estos tres barrios que se hace este día sábado Plaza Italia, Bustamante, Bellavista, pasan por la terraza que sí, es un, pero... un lugar al que el presidente le encanta para ir a comprar su,
0: su sanguchitos Dice que la mejor mayonesa que ha comido es ahí Ajá. definitivamente, y la terraza es una institución están en volviendo claro, están están volviendo a retomar retomar un poco los horarios eh, siempre fue un lugar, especialmente lo, hacia los fines de semana, un local para para bohemios o sea, yo recuerdo que la terraza era el primer lugar que se me ocurría cuando yo venía del Estadio Nacional después de un partido de fútbol y uno llegaba a Vicuña Maquina, a, la, a Plaza Italia, y pasaba de la terraza porque en realidad, primero tienen una carta muy generosa, tienen de todo. Yo puedo dar un dato, porque hecho ayer pasé, a ver. y puedo decirte que hacen de las mejores cazuelas de ave que yo ah, haya probado. Mira, no se o sea, ¿dónde te comí una cazuela de ave por mil pesos? Hoy día, grande, generosa, dos litros de caldo, más o menos, de, de haber tenido. Pero comida casera, sabrosa de verdad. Y qué decir si los sándwiches, que son una maravilla, también los también los completos, que son de, son, son demasiado
1: tentadores. Está frente al, bueno, extinto Museo Violeta Parra. Exactamente al frente por, por Vicuña Maquena. Pasan por el patio Bellavista y tú, es interesante, porque ahí me pusiste un slash y dice Salo. Explícale a la gente por qué pasan por Salo. ¿Y qué es Salo? Claro, cuando yo digo
0: Salo, seguramente mucha gente... Eh, va a recordar con nostalgia va a rodar alguna lagrimita, probablemente por, por, por las mejillas, porque van a recordar, digamos, la, lo felices que éramos en la época en que nosotros contábamos álbumes. Exacto. Álbumes, álbumes de Salo. Álbumes de Salo. Y Salo. Es una institución, además por ejemplo el primer álbum que se comercializó en Chile fue precisamente ellos, con, a propósito del Mundial del Fútbol de 1962 Caramelos Campeonato se llama, de este señor Salomón Melnick Eso, que yo, tenía,
1: yo sabía que te iba a saber, te iba a hacer la pregunta si te pillaba, pero sabía que Mario
0: Melnick, que, <risas> que, 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 además, que tenía, una, tenía una confinería que no le iba right, nada right. bien y justo aprovechó esta coyuntura del Mundial de Fútbol para lanzar un álbum con los, con los personajes, en este caso los futbolistas que iban a participar Le fue increíble y a partir de ahí comenzó este imperio que duró hasta hace aproximadamente unos 12 años, cuando ya el negocio empezó a decaer al punto que tuvieron que quebrar, pero eh, todos recordamos cuando llegábamos a Salo, ahí estaban los tipos ¿te acuerdas? con las carpetas, y tenían las laminitas sí, claro. clave. y uno tenía que comprar las laminitas en ese caso y, y todo el sector que hoy día es el patio Bellavista, un tremendo enclave gastronómico en Santiago, correspondía a las antiguas bodegas que tenía Y es la misma
1: familia, momento. la familia Jadwe Melnik en el fondo, que es la que sigue eh, claro. como emprendedores, pero hoy día de patio Bellavista y ya no de, de Salo. ¿Eso se remata en Castillo Rojo? ese este Exactamente, paseo? en la, en la Frente, hotel, frente al Hotel Boutique Castillo Rojo, la, la plaza, plaza, plaza Mori. Maravilloso ese
0: edificio. No, maravilloso. Pasamos también un poquito antes por el sitio 135, Constitución 135, que es de los cite más lindos que tiene Santiago. Muy bien cuidado. Eh, una joyita arquitectónica que también eh, llama la atención. Y sí. por la
1: Escuela de Derecho, ¿no?
0: Y por la Escuela de Derecho. Y Pionono, no, obviamente, la calle Pionono. No. Perdón,
1: Juan Martínez Gutiérrez, premio de arquitectura. Primer premio de arquitectura. Muy bien. Ya, y nos queda un minuto. Eh, hemos avanzado, Se nos fue volando, ¿eh? Eh, Volando, sí. con como tibis, siempre. ¿no? <risa> del eje Bellas Artes Las Tárrea parten frente al museo Bellas Artes ¿no exactamente cierto? en el frontis ya caminan por el parque forestal vemos la obviamente la escultura red de camate por supuesto. por supuesto la
0: ponemos en valor también ¿le sí.
1: cuentas a la gente que hubo alguna vez una laguna para andar en el bote en el parque forestal? claro
0: a partir del tema que tú sabes que, que cuando se canaliza el Mapocho se abre este espacio que ya dejó de inundarse por lo tanto se abren dos perspectivas y dos grandes proyectos una que obviamente era el parque forestal con un con un parque navegable en este caso con una laguna navegable y, y luego obviamente el museo que fue producto de un concurso porque había que ya tener un, un espacio el Palacio para poder... de
1: Bellas Artes claro ¿no?
0: exactamente un palacio que, que permitiera
1: acopiar, no. exhibir y formar mar. Ya, ahí pasan, bueno, por los murales como nos dijiste de íntimo, González, a la salida del Metro Bellas Artes, por la Casa Puyo, el Soul Restobar, el Pasaje Almirante Mont el Café Pasco, eh, Bombón Oriental, el Teatro de la
0: Comedia, también el Ictus. La librería, va, va, el CID, que también el es el Cid. Un, Vamos a en Liguria, entramos en clásico. Liguria ah, y lindo. nos muestran ese, ese inmueble que fue en la antigua Casa Valdés eh, de 1904, Alberto Cromón, cómo no, y, pero nos cuenta la historia de cómo se restauró adentro el Liguria tremenda, para hacer lo que Es tremenda
1: pega de Marcelo Chicali y de su hermano eh, en ese edificio. Realmente invirtieron lo que tenían y lo que no lo tenían, que no tenían pero para poder dejar la maravilla que dejaron. Un legado impre impresionante y, realmente. Impresionante y que produce mucho orgullo. Y rematan
0: este paseo en el GAM, ¿no? En el GAM. Claro, estaciones previas, la, la iglesia de la Veracruz, contamos la historia del divino anticristo, de este personaje que te acuerdas, ah, que, lo, que echamos te irá, de menos. lo echamos de menos sí. ahí con su carrito ahí y con su pañuelito en, el, en, el, en la cabeza, así que... No, está muy entretenido, la verdad que la gente lo pasa bastante ¿Cuántos bien. ¿Cuántos
1: paseos quedan? O sea, ¿cuántos van y cuántos quedan, más o menos? Hemos realizado
0: cuatro, vamos por el quinto de este sábado y, y tenemos son... proyectado hacer 28 de aquí hasta mediados de diciembre. Ah
1: ya, yeah, o sea, prácticamente. Eh, y le ha ido muy
0: bien la gente. Todos la...
1: los sábados de aquí sí. a fin de año a las 10 y media eh, toda la información en STGO Apata por, Santiago Apata.
0: ¿Por qué te lo menciono? Porque estamos por allá de iniciarse las vacaciones de invierno, ¿no? por lo tanto es un excelente paseo familiar para ir con la familia, los y niños. Y gratis. Y gratis. Tiene justo? que inscribirse al mail Santiago Apata Tours.
1: Arroba gmail.com. Acuérdense que ese Santiago es con STGO. Treinta segundos para contar la ruta del Paraíso nueva que está haciendo Santiago a Pata Mario porque se nos pasó mucho el tiempo. Sí, no, no. Empezamos ya
0: desde hace eh, dos meses, desde abril. Eh, hacer recorridos temáticos a Valparaíso a Pata, es un full day todo el día en la cual recorremos, en la cual comemos una picada tradicional como el Capri te invito a conocerla que un día cuando vayas a Valparaíso se come increíble y la verdad como te digo recorremos desde el mercado puerto, de la, desde la zona del mercado puerto el barrio Bravo ahí, ¿eh? vamos caminando también por el eje más central hasta obviamente desembocar en los cerros Alegre y Concepción para descubrir toda la belleza y todas las sorpresas que nos, dep nos depara esa maravilla. ¿Eso se hace el... una vez al mes? Mira, ¿cu cada cuánto tiempo? probamos en abril, tirarlo, lo tiramos para sí. Andú, increíble. Eh, volvimos ahora a programarlo en junio, lo hicimos hace una semana anduvo increíble, y ahora estamos esperando un poco el tema climático para volver a reactivarlo y, y volver a atender a la gente que quedó absolutamente enamorada. del recorrido. Toda
1: la información también en el Instagram, arroba STGO a pata Exactamente Mario Cabala, como siempre, un gusto, un placer escuchar de ti, eh, aprender de ti y saber que están haciendo este precioso proyecto de reactivación patrimonial y comercial junto al gobierno regional y a nuestro centro por estos cinco barrios. Este sábado, entonces, a las diez y media, si quiere ir, no se olvide, apúntese, mande el mail y si quiere más información, ahí está el Instagram que hemos recomendado varias veces. Gracias, Mario. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Vamos al corte y vuelven, volvemos con una segunda entrevista súper interesante.
3: Autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes
2: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía Papá, ¿por qué se ha
4: llovido más?
2: cambiando todo.
1: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect
2: a la pasada de la pega. Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
3: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
3: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco
1: Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos.
3: Los beneficios de Banco
1: de Chile con H&M llegan con estilo. Desde el 12 al 18 de junio obtén un 20% de descuento adicional en el total de la compra en tiendas o en compra online. Sin límite de compra se si acumulan
3: a otros descuentos. Pide tu descuento al momento de pagar con tus tarjetas del Chile. Conoce más en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
2: @100showrooms
1: Justamente 100 Showrooms. Miren cómo nos presentaron la, la entrevista que viene a continuación. Estamos en vivo y en directo, desde la tarde con 45 minutos. Y estamos con Walter y Jacqueline Junge. Eh, hermanos, eh, bienvenidos, bienvenidas a Santiago Adicto en Radio Duna.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Walter. Mucho gusto por
4: Hola Rodrigo, por gracias por la invitación y muchas gracias por toda la audiencia que tú tienes.
1: O sea, démosle la gracia a los auditores Exacto. Sí. que tienen la paciencia para escuchar este programa diariamente de 2 a 3 de la tarde.
4: A ellos un saludo.
1: Eso. Bueno, Walter Jung es diseñador gráfico con 25 años dedicado a la organización y producción de ferias de diseño y arquitectura. Fue durante 10 años editor de la revista Diseño Más Arquitectura. Y actualmente ocupa el cargo de director de las ferias 100 Showrooms y Pool and Garden, que se desarrollan en Espacio Riesgo. Estudió diseño en The Central School of Arts en Londres. Y Jacqueline Jung estudió arte en la Católica, es magíster en Neuropsicología Clínica. Fue directora del primer portal web en Chile, diseño y arquitectura, y cofundadora de ferias del sector, así como gestora de concursos dirigidos a profesionales arquitectos, diseñadores y a estudiantes universitarios. Actualmente es directora de actividades académicas de la feria 100 Showrooms y Pool and Garden y ha sido invitada por Espacio Riesgo para desarrollar un nutrido programa de conferencias, que es lo que yo contaba al principio del programa, que 100 Showrooms viene con una tremenda cantidad de cosas para ir a escuchar, además de mirar, e invitar a relatores del más alto nivel a exponer temas contingentes y de gran relevancia. Eh, Walter, parto preguntándote a ti esta es la novena edición de 100 Showrooms este año en Espacio Riesgo, entre el 20 y el 22 de julio son tres días explícanos en fácil cómo parte este proyecto eh, que es, repetimos, es su novena edición uh -huh. y qué es, eh, dicho por uno de sus fundadores, 100 uh -huh. Showrooms
3: Mira, básicamente cuando nosotros, eh, después de haber hecho varios otros eventos respecto al tema de diseño y arquitectura <coughs> dimos con el tema de que las empresas necesitaban contactarse con los arquitectos y los arquitectos a su vez especificar ¿no? proyectos. Entonces, evidentemente que eh, recorrer toda la ciudad se hacía difícil en esa época porque en realidad ya habían tacos, ya estaba el aire bastante contaminado. Entonces, el hecho de juntar toda la oferta en un solo lugar cobraba como bastante sentido. ¿ya? En ese sentido estaban todos los showrooms yo sé que toda la empresas hace un tremendo esfuerzo por mostrar sus cosas en, en la vara, están en Quiligura, te fijas ahora en Chikurea, etcétera, vasconde Entonces, tú te das cuenta que en realidad hoy día trasladarse esos puntos es una, es una barbaridad. Entonces, tener todo bajo un mismo techo cobra mucho sentido para el arquitecto. Y a los eh, expositores les interesa tener arquitectos en su stand. ¿Por qué? porque en realidad somos el, el evento que más congrega arquitectos en Chile. Y te lo digo humildemente. Porque, ah, mira, ¿eh? Sí, porque bueno. en realidad cuando tú invitas a arquitectos a algún evento, llegan pocos porque están muy metidos en su proyecto. Es como una frecuencia difícil de romper para muchos arquitectos, salir de la oficina. ¿no? Y la verdad es que a raíz de eso tenemos también mucho contenido desarrollado para justamente que los arquitectos se nutran de las novedades y tendencias que, que existen en este minuto, no solamente en el mercado, sino que a nivel internacional.
1: Arquitectura, diseño, interiorismo son los tres principales y sí. grandes temas eh, de 100 Showrooms, pero se suma también eh, esta feria paralela que es Pool and Garden, por claro. lo tanto está todo el tema de piscinas, y de jardines, en claro, el fondo, claro. en esta en esta edición, ¿no es cierto? Sí,
3: nos, llevamos, nos hemos llevado una sorpresa enorme de ver cómo hay tanta empresa dedicada a la construcción de piscinas, tanta empresa ligada al, al mundo del jardín, y de verdad que el tema de las piscinas tiene mucho que ver con el, el desarrollo del bienestar. Las personas necesitan un espacio en su casa privado eh, por un lado, ¿no? eh, de, de querer desarrollar el tema de bienestar, de, de desconectarse. Y pasa también que a nivel municipal, ¿no es cierto? A nivel público, se han desarrollado muchísimas actividades en torno al tema del agua. Entonces, nadar. Eh, recrearse, eh, juntarse en comunidad para hacer eh, gimnasio, por ejemplo. Todo eso cobra mucho sentido y, y la verdad es que la feria es eh, primera vez que se hace con una tremenda sorpresa porque tiene mucha participación de, de grandes marcas. Eso, más básicamente. Eso,
1: estamos hablando de 100 showrooms eh, y de Pool and Garden, estos dos eventos que se van a poder eh, ver y conocer y, y disfrutar entre el 20 y el 22 de julio en Espacio Riesco. Jaqueline Jung está a cargo de toda la parte que tiene que ver como con el contenido, y de hecho parte, en el primer día Jacqueline en este evento... Con, bueno, una inauguración y al mediodía con un panel de conversación súper potente. Cuéntanos algunos de los como puntos más altos, porque no, podemos alcanz no alcanzamos a mencionar todos. Son tres días, hay mucha actividad, pero todos los días hay muchas charlas interesantes.
4: Efectivamente, Rodrigo, hay 26 charlistas confirmados y capaz que se sumen más. Y yo creo que vamos a tener por lo menos 30 relatores. Y comentando lo que tú dices, el panel de conversación abre... Y es el tema anfitrión de las dos ferias, diríamos. La arquitectura y el diseño como garantes del vivir mejor. Ese
1: es el gran tema de este Es un, es un tema
4: anfitrión, porque cuando Walter habla de, de, de los temas que cada feria toca, nosotros fuimos un poquitito más innovadores y nos saltamos a, con el panel de conversación y con el aporte del Consejo Asesor a que hay mucho que hacer con respecto a la recuperación de los espacios privados y públicos. Hay mucha necesidad... De que la ciudad vuelva a ser de, de la gente. Hay muchas ganas, y como lo dice bien Pablo Olat, vamos a poner sobre la mesa la intención de reconquistar los espacios de la gente. Entonces, en el panel de conversación, tenemos invitado a nuestro consejo asesor.
1: Oye, una, una, una gente tremenda extraordinario en el sí. consejo asesor. Ahí nos vemos lo rápido, pero está. Pablo Olat, tal como lo comentaste, Yves Soleal Arraín El Beto Elias, sí. está Jorge Figueroa, Loreto Lyon, Ian Taibbi. Y Agustín Quiroga. Quiroga. Me imagino algunos de ellos también serán parte de, de las exposiciones eventualmente, pero hay muchos otros invitados a dar esta, Exacto. esta charla. Y en esta el conferencia. panel también
4: sumamos a María Fernanda Aguirre, que es la directora ejecutiva de Chile Green Building Council, que sabemos que tienen en esta, en esta materia mucho que decir. Mira, las charlas están muy enfocadas al tema de recuperar los espacios, tanto los privados como los públicos, como te comentaba, y es muy interesante de... Darle una connotación distinta a las ferias, como son dos eventos que están con, conviviendo, nosotros hicimos un programa que los involucra a los dos. Podemos hablar de las cosas que tienen que ver con el interior y con el exterior. En el
1: fondo, 100 sí showrooms y Pull and Garden, pero en el Exacto. fondo la entrada te va a dar derecho a estar en y los lugares. Me imagino que Ambos, están uno sí. al lado del otro, exactamente. ¿no? O sea, se, se, se cruzan, Exacto. se intersectan eh, en el el mismo día de la inauguración, a las 3 de la tarde, uh -huh. leo que hay una charla súper interesante porque además es un tema eh, que hoy día está bien candente, que se llama Recreación, Participación y Bienestar en los Espacios Públicos. Cuéntanos, por favor, Jacqueline, de esa, de esa conversación porque yo creo que va a haber mucha gente que va a querer estar en esa ese día a esa, a esa hora, escuchando a los expositores.
4: Mira, en, tres, en realidad hay tres ponencias distintas, estamos confirmándolas, pero lo más importante es... Eh, ver la relación que hay con la recuperación de esos espacios y la cantidad de esfuerzos que se están haciendo. Hay muy poca noticia con respecto a las cosas positivas y nosotros necesitamos saber de que se están construyendo un montón de proyectos y hay otros que ya están habilitados para la gente y tiene que ver con nuestros parques, que tiene que ver con villas, tiene que ver con toda la aplicación que ha ido una, una montonera de, de profesiones interrelacionadas que están ayudando a que podamos recuperar la ciudad obviamente que mucha gente de regiones nos va a decir bueno, pero esto también está pasando en todos lados yo creo que estamos obviamente partiendo por Santiago, que es siempre la capital pero la idea es que mostremos después también lo que está sucediendo en comunas que son como Puente Alto Los Cerrillos, Barnechea, que no son precisamente las del centro.
1: Ahora, eventualmente eh, ese día, digamos, podría estar, no sé, por una parte el gobernador, ¿cierto? Claudio Orrego, y eventualmente los ganadores del concurso del plan de a, la a la media, media providencia que son Lion Bosch eh, Martich para hablar de justamente el a la media providencia, por eso te decía Exacto. que eso podría ser tremendamente atractivo de, de, de escuchar y de conocer más más en detalle
4: y saber cómo se va a enfrentar esto porque evidentemente que dado lo que mismo Pablo Lara nos había comentado eh, en, en distintos gobiernos pasan que hay apuros o hay retrocesos con respecto a un proyecto y tiene que ver también con las destinaciones de los recursos públicos, así que seguramente que hay algunos avances con respecto a este proyecto y la idea es que lo tengamos en la feria para que la gente se interiorice al respecto
1: Buenísimo. Estamos conversando con Walter y Jacqueline Jung sobre 100 showrooms oh. y sobre eh, la feria paralela en el fondo, que es Pull Garden. Garden. ¿Pull Garden o Pull Gardens? Pull Garden. Pull Garden, eh, Garden 2023, que es este año en Espacio Risco. ¿Dónde fue la primera 100 showrooms, Walter Jung? Eh, ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Sí.
3: <risa> <risa> bueno, en esa, en esa época se llamaba Casa Piedra el primer lugar. Eh, nosotros... Claro, ¿verdad
1: que cambió de nombre? Claro. Ya, ¿no? Se llama Casa Piedra. ¿no? Claro.
3: Lo que pasa es que, mira, Espacio Riesco acogió ahora la feria el año pasado, ¿ya? empezamos con Pool and Garden y también con City Showrooms porque Espacio Risco está en un plan de hacer ferias propias es un centro de eventos magnífico si tú has ido para allá ¿no sé Sí, cierto? claro no tiene, tiene de todo o sea tiene las mejores instalaciones para ferias y además un equipazo ahora para hacer ferias de todo tipo y fácil entonces, acceso ¿no? súper fácil muy ahora rápido con el agua y, mm -hmm. y en seis minutos entonces en el fondo la idea es activar también con, el, con con eventos que tienen que ver con la cultura con las cosas que tienen que ver con las personas la comunidad, en fin, estamos dotando a espacio y riesgo de, de mucho contenido. La verdad es que hay 12 proyectos feriales este año y bueno, estamos medio vueltos locos, pero es interesante. <risa> Oye, y, si, y de 100
1: showrooms, eh, para el que falta todavía un poquito más de un mes, y por supuesto que deben faltar varias confirmaciones de las marcas que van a estar presentes, sí. pero más o menos un espectro de lo que uno se debiera encontrar en, no sé, en cantidad de marca, marcas, marcas sí. locales, eventualmente marcas que no han llegado a Chile, y que quizás se van a ir a mostrar por primera vez así en showrooms. ¿Cómo podríamos hacer una especie como de este año, radar de este 100
3: showrooms que se hay, viene? Hay un espectro bien amplio, en realidad, de gente que tiene nuevos emprendimientos, hay empresas que ya están establecidas mucho tiempo, tenemos eh, bastantes empresas con mobiliario, ¿ya? Y eso es muy atractivo, porque en realidad el mobiliario ha cambiado si tú piensas que todo el tema oficina el tema casa se O sea, la pandemia
1: reordenó no, y desordenó mírate, completamente mírate. ese mundo.
3: Estamos a post-pandemia en un replanteo de todo lo anterior, casi como que no vale todo lo anterior. Las
1: casas ahora tienen oficinas eh, y las oficinas ahora se están muchas reconvirtiendo claro. en edificios de departamentos. O sea.
3: Claro, y la gente <risa> trabajando on, online, te fijas. Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, ¿para dónde va la micro? Y 100 si Showrooms en realidad es una muestra que pretende replantearse cada año respecto a las tendencias lo que viene y esta muestra es bastante gloriosa eh, desde el punto de vista de lo que hemos logrado considerando todo el momento que estamos pasando a nivel económico si tú piensas las cosas no han estado muy muy virtuosas para ese aspecto de, de la actividad humana en Chile digamos y a nivel mundial entonces estamos haciendo un esfuerzo grande para que sea una feria muy linda que tenga interacción con el tema de jardines y de, de piscina, que sea atractivo para el visitante, que puede ir eh, los, el día jueves, viernes y sábado, 20, 21 y 22 de julio, julio, sí claro, en Espacio Riesgo, tenemos estacionamiento, la entrada es liberada hasta el día 16 de julio, que nosotros tenemos ahí, a partir de esa fecha ya el valor va a ser distinto. Espérate, me
1: perdí. Esto del 20 al 22 de julio. Hasta
3: el 16 tenemos entrada liberada. Si tú te inscribes en la página Censorum ahora y en Pulengar, es gratis la entrada. ¿Ya? O no. sea, si en showrooms parte antes del 20... No, parte el 20... Nosotros el 16 eh, dejamos de, de, de liberar la entrada. Ajá, ya. ya, entendí. No, si la idea era confundirte un poco ya, para ahora que, es que, que es claro ahora. ahora
1: hasta el 16 de julio puedes conseguir tu entrada gratuita. Exacto. Desde Después, el 16 de julio adelante vas a tener que pagar la entrada. Bien,
3: claro. Ya,
1: me encantó, lo entendí, me costó pero lo logré. <risa> si se mete ahora entonces a la página de Cien Cien showroom. showrooms, 100 showrooms, que es 100 showrooms.cl puede comprar su entrada sin tener que pagar por ella hasta el 16 de julio. Increíble. Excelente. Y lo mismo en Pull Garden. Y claro. lo mismo a esos... Aparte, ¿la entrada para pool and Garden o se compra dentro de...? Dentro
3: lo mismo. Lo sea, mismo. Vamos a entrar por la misma puerta. Digamos,
1: ¿no? Ya, nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber si quieres recomendar, eh, Jacqueline, alguna otra actividad del contenido, que es mucho, que tiene 100 showrooms entre la cantidad de presentaciones, charlas, conferencias que van a haber junto a todo el mundo de los stands, en el fondo. No esto es para ir a mirar, pero para ir a escuchar.
4: Justamente, yo lo que acabo, lo que acabo de, de, de recordar es que uno siempre escucha Cosas o lee cosas, pero nunca ve al relator, nunca lo conoce, nunca le hace una pregunta directa. El programa lo que tiene interesante es que tú vas a ir a ver una charla que te va a actualizar, que te va a dar quizás nuevas ideas o te va a detonar algo que, que es muy importante, pero además vas a tener al relator ahí. Y eso es súper, súper importante porque se convierte en una experiencia. Entonces, cuando tú vas a una feria y recorres el lugar, vas a ver proveedores, vas a ver productos que obviamente es muy interesante, pero el programa, la gracia que tiene es que suma esta cantidad de personajes que son maravillosos relatores y montones de colaboradores que creen en este proyecto y que vienen, pero así desinteresadamente a poner conciencia y poner sobre la mesa temas que son contingentes y de gran relevancia. Sí. Yo te diría, hay iluminación, neuroarquitectura, todo el tema de la... Eh, economía circular todas las preguntas que hay con respecto al agua con respecto a los recursos al medio ambiente, la crisis climática todo lo que tiene que ver con la historia nuestra, con respecto al patrimonio la recuperación de esos espacios algunos casos que son de éxito total que han sido pero realmente un emblema para muchas muchas personas que están viviendo en distintas comunas y uno no lo sabe y por ejemplo está también la cosa esta nueva que tiene que ver con el no greenwashing. A mí me encanta esto.
1: El no greenwashing. Hablar
4: con responsabilidad de los temas. Ajá. Hacer que las buenas prácticas no sean simplemente un bla, bla, que no sea una buena idea. O sea, ir a una charla en donde salís renovado, actualizado y más motivado que no sé qué. Porque de verdad tú dices, tengo un nuevo compromiso. Entonces, estos referentes que son las ferias, que traigan un programa y que aporten a la persona que va a visitar, es pero fenomenal. Yo lo encuentro extraordinariamente bueno.
3: Oye, ocho mil visitantes en ocho mil metros cuadrados. Eso es lo que se espera eh, para sí, esta feria de sí, tres
1: días este día. entre el 20... Exacto. Y el 22 de julio, Walter Jung y Jacqueline Jung, hablándonos de 100 showrooms y también de Pool and Garden, estos dos eventos que se hacen juntos, y que hasta el 16 de julio se puede adquirir la entrada de manera gratuita, después ya te la empiezan a cobrar, así que eh, apúrese. Usted que eh, está en el mundo de la arquitectura, que está en el mundo del diseño, en el mundo del interiorismo, en el mundo de las piscinas, en el mundo de la iluminación, en el mundo de las plantas, es un evento absolutamente imperdible. Muchas gracias por venir hoy día al estudio no, y quédense que aquí al ladito mío mientras voy a la última parte del programa que es el acertijo musical.